0: In dieser Episode möchte ich dir erklären, was wir in den nächsten vier Wochen als Zellgemeinde vorhaben, also genauer wofür wir dich gewinnen wollen, dass wir das gemeinsam machen können und ich möchte dir beschreiben, was es damit auf sich hat. Es geht insbesondere um das Format des Gottesdienstes, also was wir am Sonntagmorgen zusammen machen, was es damit auf sich hat und wie du dich beteiligen kannst. Zunächst einmal, inzwischen ist, denke ich, klar geworden, wir haben neue Rahmenbedingungen. Das Erste, die Pandemie ist möglicherweise vorbei, aber grundsätzlich müssen wir ständig wieder darauf gefasst sein, dass wir mit der Gruppengröße flexibel sein müssen, dass wir eben nicht große Gruppen machen können, sondern kleinere Gruppen bilden müssen. Und dafür brauchen wir eine flexible Idee, die auch zukunftsfähig ist. Das Zweite, wir haben bemerkt, du hast bemerkt, dass äh, nicht alle, die vor der Pandemie bei der Zellgemeinde dabei waren, jetzt immer noch dabei sind. Also die Gemeinde hat sich verändert, manche sehen nicht mehr... Die Notwendigkeit oder nicht mehr unbedingt den Sinn darin, am Sonntagmorgen sich zusammen als Gemeinde zu treffen und haben sich zurückgezogen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Faktisch haben wir es jetzt aber mit einer kleineren Gemeinde zu tun als noch vor anderthalb Jahren. Manche sind nicht mehr da, andere sind dazugekommen, die Gemeinde hat sich verändert und das hat natürlich Auswirkungen. An manchen Stellen haben wir jetzt begrenztere Ressourcen. Wir merken das insbesondere im Musikbereich, aber auch... A- und B-Dienst, Kaffeedienst, vielleicht auch im Kinderbereich, je nachdem, wie deine Wahrnehmung dort ist. Das heißt also, der Mitarbeiterstamm, der noch vor der Pandemie das gesamte Gemeindeleben auch organisiert und getragen hat, ist kleiner geworden und das hat Auswirkungen. Und bei manchen hat das ein bisschen stimmungsmäßige Auswirkungen, dass man traurig ist, dass man das schade findet, dass man ja irgendwie ein Verlustgefühl hat. Aber es ist jetzt anderthalb Jahre und wir versuchen nach vorne, Vorne zu denken, jetzt in den Herbst und in den Winter hinein und mein Wunsch ist bei allem, was dich vielleicht bei diesen Fragen bewegt, dass wir rauskommen aus einem Minusgefühl, also das Gefühl, wir haben zu wenig, zu wenig Leute oder zu wenig Ressourcen, zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Ideen, um nach vorne kreativ und innovativ als Gemeinde arbeiten zu können. Kurz gesagt, es geht darum rauszukommen aus einer Art von Krisenmodus. Die ganze Gesellschaft versucht wieder Dinge in Bewegung zu bringen und ähnlich auch wir, dass wir also nicht nur in einer angespannten Phase leben, sondern überlegen, was wir jetzt mit diesen neuen Rahmenbedingungen machen und an manchen Stellen auch neue Angangswege ausprobieren, also die Krise der Pandemie dafür zu benutzen, Gemeinde anders, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht neu zu denken, je nachdem, wie Du dann auch bereit bist mitzukommen auf diesem Weg. Worüber ich jetzt sprechen möchte, ist insbesondere über das Format des Gottesdienstes. Was ist die Erwartung, was ist Deine Erwartung, wenn Du am Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommst? Es kann sein, dass du sagst, ich komme, um Leute zu treffen und nicht nur am Bildschirm, sondern eben auch in echt, also präsent, präsentisch, dass man äh, wirklich also direkt die Person vor Augen hat, Gleichgesinnte zu treffen. Es könnte sein, dass du sagst, ich komme, um mich in meinem Glauben zu vergewissern, um eine neue Ausrichtung zu bekommen, um eine Klärung zu bekommen, was das Grundlegende des Lebens ist und dass wir uns in diesem Sinne finden, gemeinsam finden auf diesem Weg. Ein bisschen schlecht würde es laufen, wenn man Gemeinde und die Veranstaltung am Sonntagmorgen nur als so etwas wie einen religiösen Kulturverein wahrnehmen würde, der christliches Lied gut singt, der christliche Literatur liest und in dem Sinne darauf achtet, dass dieses Erfahrungswissen nicht verloren geht. Wenn ich an Gottesdienst denke, dann beschäftigt mich eine Frage insbesondere, also neben diesen anderen Fragen, die auch gut und wichtig sind, sich zu treffen. Aber insbesondere beschäftigt mich die Frage, was ist die Wirkung, wenn wir uns am Sonntagmorgen treffen? Also wie wirkt sich das auf unser eigenes Leben aus und wie wirkt sich das über die Gemeinde hinaus aus? Ich formuliere es mal ein bisschen technischer. Wo wird unser Leben transformiert, also zum Guten hin, zum Christusgemäßen hin transformiert. Und genau dieser Frage möchte ich jetzt in den Ausführungen weiter nachgehen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2, Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Hier kommt der Begriff Gottesdienst vor. In der Lutherbibel steht, das ist der vernünftige, der richtige, der wahrhaftige Gottesdienst, nämlich die Veränderung unseres Denkens und die Hingabe unseres Lebens. Wie können wir das auch am Sonntagmorgen ermöglichen und fördern und unterstützen? Und dann Vers 2, Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das Wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Es geht also darum, den Willen Gottes, das Wahrhaft Gute, das zum Ziel führt, zu finden, zu leben, zu verinnerlichen und sich dementsprechend auszurichten. Ja, aber wie geht das? Wie kann man das umsetzen? Und es geht also nicht nur um die Frage, was ist wichtig zu tun oder zu denken oder zu lernen oder zu reden oder zu handeln, sondern auch, wie ist es möglich, diesen Umwandlungsprozess zu erleben? Wie ist es möglich, an dieser Stelle das Denken und das Verhalten immer weiter im Sinne Christi zu verändern? Üblicherweise bestehen Gottesdienste ja aus Musikzeiten und einer Predigt, eine Predigt häufig eher kognitiv, also dass man über Dinge nachdenkt, dass man zuhört, dass eine Art von passivem Lernen oder auch, wenn es zu lang ist, hört man das per Podcast nach. Manchmal kann man Appelle machen, was Leute tun sollen, aber die Erfahrung ist, es verändert nicht sehr viel in unserem Leben. Auch wenn es um Musik geht, dann ist das sehr schön und berührend, eine gute Atmosphäre, eine emotionale Berührung. Die Frage ist aber, was verändert dich daran nachhaltig in deinem Leben? Man könnte auch sagen, Gemeinde, die besteht aus Vorbildern, also aus Gesprächen, wo ich mich von Leuten inspirieren lasse auf dem Weg und auch das stimmt. Man könnte sagen, ja, was verändert vielleicht doch einfach die Atmosphäre, guter Kaffee, freundliche Leute, und was wir für lange Zeit verfolgt haben im guten Sinne ist, dass wir am Sonntag eher die thematische Vorlage machen und dann die Anwendung in den Zellgruppen machen. Aber im Moment ist es ein bisschen dünn besetzt mit kleinen Gruppen. Wo also geschieht die Anwendung? Wo also geschieht die Konkretion? Wo geschieht die Übertragung in das eigene Leben? Und genau darum geht es und soll es jetzt auch weitergehen. Ich habe mich in diesen Sommerferien und auch danach mit dem Thema Erwachsenenbildung beschäftigt. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, als würde es so um christliche Bildung gehen. Das meine ich aber nicht in dem Sinne. In einem Buch steht drin, in gewisser Weise sind Erwachsene zwar lernfähig, aber unbelehrbar. Das ist irritierend und man hat den Eindruck wie ein Paradox. Also Erwachsene könnten lernen, aber sie sind unbelehrbar. Ein bisschen mit Augenzwinkern geschrieben. Und der Hintergrund ist, dass es darum geht, dass Erwachsene anders lernen. Sie lernen nicht unbedingt so, wie vielleicht früher in der Schule gelernt wurde. Inzwischen ist da ja auch vieles anders, wie mit anderen Lernmethoden gelernt wird und Kindern beigebracht wird, neugierig Dinge zu entdecken und selbst zu entwickeln. Aber möglicherweise hast du in deiner Schulzeit noch so einen Frontalunterricht erlebt und da lernt man nur begrenzt. Das ist sowas wie eine Wissensanhäufung, die dann auch in Prüfungen oder in Klausuren wieder abgerufen wird, aber es verändert nicht unbedingt das Leben. Und wenn wir jetzt über das christliche Thema, über das christliche Leben, über ein jesusgemäßes Leben reden, dann geht es ja darum, dass das Leben sich verändert und nicht nur dass bestimmtes Wissen angehäuft wird. Es ist also spannend, sich in dieses Thema Erwachsenenlernen ein bisschen hinein zu vertiefen, denn Erwachsene, wie gesagt, lernen anders. Sie lernen Dinge nicht zum ersten Mal, sondern sie wissen schon vieles. Und wenn sie dann etwas dazu lernen wollen, dann ist es häufig eine Art von Umlernen oder ein erweitertes Lernen und es ist nötig, dass Dinge, die neu gelernt werden, andocken können an etwas Bestehendes, was man schon gelernt hat. In diesem Sinne muss es also integrierbar sein in die eigene Biografie und in die eigene Lernerfahrung. Erwachsene achten stärker auf den Nutzen, des Wissens, was sie lernen sollen. Die Zeit ist begrenzt und sie versuchen abzuschätzen, ob die Zeitinvestition überhaupt nutzt. Wozu soll ich mich beispielsweise in einen Gottesdienst begeben, wenn das Gefühl da ist, es ist so etwas wie eine vertane Zeit. Es bringt nichts. Das hat mit mir nichts gemacht. Das hat mich nicht vorangebracht. Das hat meinen Glauben nicht gefördert oder in irgendeiner Weise intensiviert. Also, es gibt eine Art von Kosten-Nutzen-Rechnung, die ich früher auch kritisch konzentrierte kommentiert habe, weil das bringt Menschen, die Dinge beibringen wollen, also Lehrerinnen und Lehrer sehr stark unter Druck, weil immer wenn es nicht so super nützlich ist, was man sagt, dann klinken sich Leute aus oder bleiben weg und das macht es natürlich auch anstrengend und doch ist es so, Erwachsene achten mehr darauf, wie und wo sie ihre Zeit investieren. Es braucht ein anwendungsorientierteres Lernen, ein umsetzbares Lernen. Es geht nicht darum, Dinge nur theoretisch anzusammeln. Das ist für viele relativ uninteressant. Wenn wir jetzt über Lernen reden, Vielleicht löst das ja nicht gerade das Beste bei dir aus. Ich werde gleich von Personalisierung des Glaubens sprechen und ich erkläre gleich, was das bedeutet. Es geht nicht um Lernen im Sinne von Kopf lernen. Also bei Lerntheorien bewegen wir uns jetzt mit dem, was ich beschreibe, in einer sogenannten subjektorientierten Lerntheorie, also dass das Subjekt, du, der Hörer, die Hörerin, wichtig ist in ihrer Erfahrung, ihrer Biografie, ihrer Wahrnehmung, ihrem Lernstil, damit überhaupt Lernen im positiven Sinne geschieht. Und neben dem subjektorientierten Lernen geht es auch um transformatorisches Lernen. Wie also muss eine Art von Lernkultur oder eine Lernatmosphäre gestaltet sein, damit es Veränderungsprozesse im eigenen Leben auslöst? Das sind die Gedanken dazu und äh, vieles denke ich mir jetzt nicht aus, sondern ich versuche, bestimmte neuere Forschungsergebnisse, insbesondere beim Thema Erwachsenenlernen und das ist noch ein relativ neues Forschungsfeld, anzuwenden, zu verstehen, selbst davon zu lernen und mögliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn wir zum Beispiel über Lernstile reden... Dann gibt es Leute, die lernen sehr gut durch eine Art von passivem Zuhörlernen. Ich bin so eine Person. Also ich mag es, in einem Vortrag zu sitzen, konzentriert zu sein, Dinge mitzuschreiben oder irgendwas zu hören, was ich verfolgen kann, was ich in Ruhe gedanklich verfolgen kann, auch ein Buch zu lesen zum Beispiel. Also kognitives Lernen ist etwas, was ich sehr schätze. Es gibt aber eine zweite, eine dritte, eine vierte Form. Als zweites zum Beispiel ganz bekannt erlebnisorientiertes Lernen. Da geht es darum, Erfahrung zu machen, alle Sinne mit einzubeziehen, damit ich mit meiner gesamten Körperlichkeit in einem möglichen Lernprozess vorkomme. Etwas drittes, dialogisches Lernen, das sind Menschen, die sagen, ich brauche es, dass wir drüber reden, ich brauche Gespräche, ich brauche Feedback, ich muss mit Menschen ausdrücken können, was mich beschäftigt und während ich es ausdrücke, werden mir Dinge selber klarer und dadurch lerne ich dann auch. Oder etwas viertes, Menschen wollen etwas tun, etwas basteln, etwas bauen, etwas modellieren, sie wollen mit ihren Händen etwas gestalten und währenddessen lernen sie. Du merkst, es gibt verschiedene Lernstile und das ist in Ordnung. Denn es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen und jeder hat seinen eigenen Angangsweg. Die große Herausforderung ist jetzt, wie können wir eine Art von Lernkultur gemeinsam entwickeln, wo alle verschiedenen Lernstile ihren Raum und ihren Platz haben und es nicht besser und schlechter gibt. Das atmosphärische Ziel wäre dabei, dass Lernen Spaß macht. Dass es Spaß macht, neue Dinge zu entdecken, den Horizont zu erweitern, einen Lebensveränderungsprozess zu durchlaufen, negative Erfahrungen hinter mir zu lassen und Neues zu erkunden, dass es etwas Positives ist, so das Leben zu gestalten. Man lernt nie aus. Das ist ja auch noch eine relativ neue Erkenntnis, dass man nicht mit 25 Jahren zu Ende gelernt hat, sondern dass bis ins hohe Alter unser Gehirn plastisch ist und in Bewegung ist und sich neu gestaltet, je nachdem, in welche Lernerfahrung du dich hineinbegibst. Wenn man ein Leben lang lernt, wird das Leben intensiver. Und tiefer und reicher und du wirst eine aufgeschlossenere Persönlichkeit, eine veränderbare, eine geschmeidigere, eine flexiblere, eine interessantere Persönlichkeit. Menschen, die lernbereit sind, haben eine interessantere Ausstrahlung. Und allein das schon macht es wichtig und nötig gewissermaßen, lernend zu leben. Wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir, er hatte Schüler. Man nannte das damals Jünger. Das waren Männer, die er berufen hat, zwölf Leute, in seine Nachfolge. Und das waren Leute, die direkt ihn beobachtet haben, die sein Leben lernen wollten, wie er dachte, was er geredet hat, wie er gehandelt hat. Es ging nicht darum, dass sie Kopien von ihm werden, sie hatten alle zwölf ihre eigene Persönlichkeit, aber dass sie die Jesus-Atmosphäre, diesen inneren Charakter, den Jesus verkörpert hat, auch für sich aufgenommen haben. Also es ging nicht bloß darum, ein Fan von Jesus zu sein, Jesus irgendwie cool und super zu finden und zu applaudieren, Jesus hatte viele Fans damals, sondern es ging darum, wirklich in seiner Nähe zu sein, mit ihm unterwegs zu sein und das Leben an ihm auszurichten und demgemäß ihm dann auch ähnlicher zu werden, in seinem Denken, in seiner Sichtweise, wie er Menschen sieht, in seinen Handlungsformen und das eben, an Jesus zu sehen, von ihm zu lernen und anderen wiederum weiterzugeben. Wo geschieht das nun heutzutage? Nun, du kannst als Einzelperson sagen, Da spüre ich irgendwie innerlich, wie Jesus ist. Der Geist Gottes wohnt in mir und dann gibt er mir Impulse. Aber man kann sich dann auch immer so ein bisschen täuschen, wenn man das nur so in seiner inneren eigenen Persönlichkeit abmacht. Deswegen, wir lernen heutzutage in Gemeinschaft, nämlich wenn die Gemeinde der Leib Christi ist und wenn das Wort, die Bibel, auch Christi Wort an uns ist, dann lernen wir in Kombination, dass der Geist uns Impulse gibt, dass wir mit anderen Christen unterwegs sind, die uns gewissermaßen dann auch ein Rückspiegel, ein Spiegelbild sind, Christus zu sehen in ihnen und auch in uns und dass wir anhand des Wortes Gottes und den Wahrheiten, die dort drin stehen, lernen, wie Jesus damals gelebt hat und was das für die heutige Zeit bedeutet. Mit anderen Worten formuliert ist das Ziel, was ich jetzt gerade so versuche zu beschreiben, ein praktizierender Christ, eine praktizierende Christin zu sein. Es gibt sehr abstrakte, theoretische, so irgendwie Christentumsdinge. Die Frage ist aber, was heißt es, so zu leben? Eigentlich ein Jesusgemäßer Christ zu sein. Seltsam, dass man das überhaupt betonen muss, aber man muss es betonen, denn das Wort Christ oder Christentum ist an vielen Stellen sehr unkonkret geworden, dass man nicht mehr ganz genau weiß, was beinhaltet das eigentlich. Und deswegen betonen manche, also je nachdem in welcher Religion sie zu Hause sind, sie sind ein praktizierender Muslim, ein praktizierender Buddhist oder eben auch ein praktizierender Christ, eine praktizierende Christin. Es geht darum anzuwenden, was wir von Jesus her lernen, verstanden haben und wie wir das in die heutige Zeit übertragen können. Und immer wieder zurück, aber wie geschieht das? Wie ist es nicht bloß ein Appell, nicht bloß eine abstrakte Wahrheit, sondern wie können wir das miteinander leben? Und es ist ein lebenslanges Lernen, diesen Weg zu gehen. Wechseln wir in einen zweiten Abschnitt. Was ist der Auftrag von Gemeinde? Wir haben das schon vielfach drüber nachgedacht, aber mir liegt daran, es immer kürzer und klarer und kompakter zu formulieren. Wenn Gemeinde einen Auftrag hat, wenn es darum geht, das Leben von uns, von Menschen, von anderen Menschen zu verändern, was soll gelernt werden, was soll getan werden? Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist der Begriff, ich bin Christ oder ich bin Christin, ja nicht so wirklich aussagekräftig. Es gibt dann andere Formulierungen, die wir in der Bibel lesen, wie zum Beispiel, was sollen wir tun? Wir sollen den Missionsauftrag erfüllen oder wir sollen ein Zeugnis für Jesus sein oder wir sollen Menschen zu Jüngern machen oder wir sollen Frucht für das Reich Gottes hervorbringen. Oder wir sollen zu Christus hinwachsen. Oder wir sollen ein gottwohlgefälliges Leben führen. Oder wir sollen den neuen Menschen anziehen. Oder wir sollen mündig im Glauben werden. Und all das sind biblisch richtige Formulierungen. Wenn man aber ein bisschen nachbohrt, dann scheint manchmal gar nicht so ganz genau beschreibbar zu sein, was damit gemeint ist. Also dann sind es eigentlich nur fromme Containerbegriffe. Man hat dann was ganz Frommes gesagt, aber so klar ist der Inhalt nicht. Manche reden dann von Jüngerschaft oder von Evangelisation, manche reden auch von Christianisierung und sofort kommen negative Erfahrungen hoch, schlechte Erinnerungen, die diese Begriffe auslösen. Und Deswegen versuche ich, wenn es um den Auftrag von Gemeinde geht, immer so ein bisschen diese Tretminen in den Begriffen, die so kontaminiert sind, wegzulassen und andere Formulierungen zu finden, die beschreiben, was ist der Auftrag von Gemeinde. Wenn wir uns gemeinsam treffen, wenn wir gemeinsam Jesus folgen wollen, was bedeutet das, was tun wir dann? Und der Vorschlag, den ich ja schon an vielen anderen Stellen gemacht habe und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst wiederhole, ist, wir verwenden das Wort Shalom, um daran alles zu erklären. Das Wort Shalom, ich meine, das klingt ein bisschen wie Kirchentag, 70er, 80er Jahre, Friedensbewegung und so weiter, aber schade wäre, wenn es nur so altbacken rüberkommt. Es ist ein hebräisch großartiges Wort, ein riesiges Bedeutungsfeld und das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, sondern eben nur kurz andeuten. Gemeinde ist dann... Ja, wenn wir ein Bild verwenden, so etwas wie ein Garten oder ein Gewächshaus vielleicht auch, wo Gemüse und Blumen heranwachsen. Was wächst daran? Schalompflanzen. Menschen, die wie eine Pflanze sind, die einen Schalomduft ausbreiten, die einen Schalomduft in die Welt hinaustragen. Oder Gemeinde ist dann vielleicht wie ein Musikorchester, nun vielleicht nicht sowas wie eine militärische Marschkapelle, sondern eher so etwas wie ein Jazzorchester, wo Leute improvisieren und ihr eigenes Leben mit einbringen. Ja, was sind denn die Instrumente? Was sind die Personen? Es sind Shalom-Akteure und sie spielen die Melodie des Shalom. Oder Gemeinde, man könnte auch sagen, es ist etwas wie eine Künstlerwerkstatt, eine Bildhauerwerkstatt. Und was wird hergestellt? gestellt? Schalomakteure. Wir gemeinsam arbeiten daran, in Christi Namen, dass wir Schalomakteure, Shalomakteurinnen werden. Tobias hat letzten Sonntag ein Bibelvers aus Epheser 2 gewählt und den als Leitvers in dem Gottesdienst verwendet. Epheser 2 Vers 10 In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Hier haben wir also das Bild einer Künstlerwerkstatt. Wir sind Gottes Meisterstück. Wir sind schon in seinen Händen zu etwas Besonderem gemacht worden, aber wir werden auch im Verlauf unseres Lebens weiter bearbeitet, im guten Sinne, dass wir immer mehr in die Gestalt Christi, so wie Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt, umgeformt werden. Und wie es in dem Vers drin steht, es geht darum zu tun, was wirklich gut ist. Ja, aber was ist wirklich gut? Und wieder sind wir beim Stichwort Shalom. Wenn wir also über Lernen sprechen, über Veränderung des Lebens, Transformationsprozesse, Personalisierung des Glaubens, was ist der Lerninhalt? Die Antwort? Der Shalom Gottes. Im Alten Testament ist dieser Begriff Shalom sehr, sehr wichtig. Du fragst dich vielleicht, wo kommt das im Neuen Testament vor? Nun, es kommt in dem Begriff Reich Gottes vor. Es ist ein Friedensreich Gottes, ein Königreich der Himmel. Und es geht da weniger um Hierarchie, sondern es geht um die Atmosphäre der Versöhnung. In dem Begriff Shalom ist inbegriffen auch Gottes Zuwendung, seine Liebe, eine versöhnte Beziehung, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Shalom, das ist, wenn ich es mit meinen Worten formulieren würde, Shalom ist ein Energiefeld des Lebens. Es geht um Aufblühen, um Aufrichten, um Aufgerichtet werden. Und ich wiederhole es, bis du es auswendig kannst. Man kann die gesamte biblische Geschichte und Botschaft mit Hilfe dieses Begriffes Shalom erklären. Erstens, Gott ist ein Gott des Friedens und will Shalom für alle Menschen. Zweitens, Jesus verkörpert als Prinz des Shalom das kommende Reich des Friedens. Drittens, Gemeinde ist ein Übungsfeld und eine bestmögliche Verkörperung einer Shalom-kultur. Viertens, jede und jeder Einzelne ist Wohnraum des Shalom Geistes und hat die Berufung, als Akteur, als Akteurin des Shalom zu leben. Und fünftens, wir leben mit unserer irdischen Existenz in Gottes großer Shalom-geschichte und auf den kommenden Shalom zu. Damit hast du die gesamte sogenannte Heilsgeschichte mit Hilfe des Begriffes Shalom beschrieben und erklärt. Und ich finde, es ist sehr eingängig und verständlich und auch erinnerbar. Was sind die vier Aspekte des Shalom? Wir haben das vor zwei Wochen im Gottesdienst ganz kurz skizziert. Und dieses ist, finde ich, sehr wichtig. Und es ist so wichtig, dass es gut ist, dass du es auswendig kannst. Es sind vier Aspekte. Erstens. Eine Versöhnung mit Gott, Shalom mit Gott, ich hatte es links oben eingezeichnet, das ist der spirituelle Aspekt. Es geht um Heilung der Gottesbilder und Gott als Energiequelle im eigenen Leben zu erfahren. Zweitens, es geht um Shalom mit sich selbst, Versöhnung auch mit sich selbst, das ist die persönliche Seite des Shalom. Es geht um Selbstannahme, Achtsamkeit, um eine biografische Heilung, ich hatte es links unten eingezeichnet. Drittens, es geht um Shalom mit anderen Menschen. Das ist der soziale Aspekt, soziale Gerechtigkeit, Humanität. Eine Umgänglichkeit, die ich als Einzelperson entwickeln kann, die aber auch gesamtgesellschaftlich gelernt wird, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das hatte ich rechts oben eingezeichnet. Und viertens, Shalom mit der Natur. Das ist der ökologische Aspekt. Es geht um einen nachhaltigen Lebensstil, um eine integrale Perspektive des Lebens. Das hatte ich rechts unten eingezeichnet. Also nochmal, erstens Shalom mit Gott, der spirituelle Aspekt. Zweitens Shalom mit sich selbst, der persönliche Aspekt. Drittens Shalom mit anderen, der soziale Aspekt. Und viertens Shalom mit der Natur, der ökologische Aspekt. Das ist der ganz große Rahmen für alles, was wir tun. Und immer wenn du etwas lehrst, etwas beibringst, Werte auch vermitteln möchtest, dann ist das die Rahmenstruktur. Ob wir Gottesdienste inhaltlich gestalten, ob es um Kindergruppen geht, was dort inhaltlich gemacht wird, wenn du deine Zellgruppe leitest, vielleicht einzelne Schulungen, wenn Predigten vorbereitet werden, alles hat mit dieser großen Rahmenstruktur zu tun und mit dem Ziel, dass wir selbst Friedensstifter werden, dass Christus in uns lebt als Friedensstifter, als Shalom-Akteur. Paulus schreibt auch wieder im Römerbrief, Römer 14, Vers 17, denn das ist das Reich Gottes, das Friedensreich Gottes. Es ist nicht Essen und Trinken, also nur das irdisch Sichtbare, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind große, wieder auch hebräische Begriffe hinter diesen neutestamentlichen Begriffen, Gerechtigkeit, ein ganz großer Begriff, Friede, der Shalom und die Freude im Heiligen Geist. Das ist die Rahmenstruktur, wie wir leben, was die Lerninhalte sind und wie dann es in einzelne Teilziele oder Unterrubriken aufgeschlüsselt wird. Was folgt daraus für einzelne Menschen, für dich und mich, für andere? Es sind drei Punkte. Erstens, dass wir den Weg des Shalom wählen und dass wir andere einladen, diesen Weg des Shalom auch zu wählen. Biblisch formuliert würde das dann heißen, Jesus folgen oder ein jünger Jesu werden. Das Zweite, es geht darum, die vier Aspekte des Shalom einzuüben, nicht nur zu wissen, sondern zu üben. Und das ist ein lebenslanges Lernen. Da würde man denn sagen, dass wir zu einer Person des Friedens werden. Und als drittes, es geht darum, als Shalom vorbild andere zu inspirieren und anzuleiten. Also es nicht nur für mich selbst zu lernen, sondern beispielsweise, wenn man mit Kindern zu tun hat oder mit Menschen, die neu zum Glauben kommen, sie zu inspirieren und anzuleiten, selbst immer mehr diesen Weg des Shalom zu gehen. Das könnte man denn biblisch Frucht hervorbringen nennen, weil es ist ein Multiplikationsweg. Das waren jetzt ganz viele Aspekte wieder, was den inhaltlichen Bereich betrifft, aber ich hatte ja begonnen mit der Frage, wie wenden wir es an, wie können wir diese Inhalte jetzt mit uns, sodass wir uns gegenseitig dabei helfen, in Gestalt bringen, wie können wir es verkörpern, wie können wir es lernen in einer positiven Atmosphäre dass uns das nicht bedroht, dass wir nicht das Gefühl haben, wir werden schlecht gemacht wenn wir Dinge noch nicht verstehen, noch nicht umsetzen, vielleicht auch irgendwo sogar scheitern oder das nicht so gut hinkriegen, sondern eine positive Atmosphäre, die uns gegenseitig anspornt jeder, dass er, dass sie seinen, ihren Weg findet eine Personalisierung, einen stimmigen Stil zu finden diese Shalom Botschaft und dieser Welt zu leben. Deswegen gehe ich jetzt noch in ein weiteres Themenfeld und möchte dir ein bisschen genauer die Vorgehensweise beschreiben, was ich in den nächsten Wochen mit dir gerne machen möchte, dich dafür gewinnen möchte, dass du dich darauf einlässt. Also, wir haben aktuell nicht mehr das Problem, dass wir nicht mehr genau die Inhalte wüssten, worum es geht. Es mangelt nicht an den Inhalten. Aber und damit sind wir wieder beim Stichwort Erwachsenenlernen, jeder hört mit unterschiedlichen Ohren, jeder hört mit unterschiedlich biografischen Erfahrungen und man schafft das mit einer Predigt gar nicht so richtig abzudecken, bei manchen Leuten gibt es da eine gute Resonanz und andere fühlen sich so gut wie nie angesprochen. Damit hat auch zu tun, dass Inhalte denn als unterschiedlich relevant wahrgenommen werden. Und es braucht eben auch Zeit anzudocken, dass man nicht nur vom Kopf her bestimmte Dinge gut findet oder richtig findet, sondern dass man sowohl Dinge integriert in die eigene Biografie und auch so weit integriert, dass es zu einer Verhaltensveränderung kommt. Und das ist eine größere Herausforderung, so etwas miteinander zu planen und gemeinsam auch anzugehen. Ich hatte schon mehrfach das Wort oder den Begriff Personalisierung des Glaubens verwendet. In dieser Trendbewegung befinden wir uns. Menschen entwickeln einen eigenen Stil. Das war früher auch schon immer so. Aber jetzt wird es richtig deutlich. Manche hören Podcasts, manche hören bestimmte Musik auf Spotify zu verschiedenen Tageszeiten. Es gibt verschiedene Gebetsstile. Und jeder entwickelt seinen eigenen Glaubensstil, der auch immer mehr alltagsintegriert ist, der eben nicht nur auf den Sonntag bezogen ist. Wie kann nun das Sonntagstreffen helfen, dass wir so einen personalisierten, einen Glaubensstil entwickeln, der stimmig für uns ist. Denn wie gesagt, es geht nicht darum, dass du eine Kopie von Jesus wirst, sondern dass der Stil, der Charakter von Jesus sich mit in deinem Leben abbildet. Und da geht es nicht darum, dass du eine andere Persönlichkeit bekommst, sondern dass die Christuspersönlichkeit durch deine Persönlichkeit hindurchleuchtet. Für mich sind drei Aspekte wichtig, damit es zu einem stimmigen Glauben kommt. Das erste, es geht darum, dass wir Dinge reflektieren, dass wir Dinge verstehen, denn je besser du Dinge verstehst, desto nachhaltiger verändert sich dein Leben und nicht nur so in einem Kurzzeiteffekt. Das heißt, wir brauchen das Denken. Wir müssen darüber nachdenken, warum manche Glaubensansichten nicht unbedingt der Bibel entsprechen und dass du auch rauskommst aus Verzerrung und neue Sichtweisen annimmst, die dann auch zu einer neuen Lebens- und Glaubensatmosphäre führen. Das Zweite, es braucht sowas wie eine Passung, also eine Stimmigkeit, etwas, was speziell für dein Leben, für deine Biografie, für deine Geschichte stimmig ist. Das ist so etwas wie das Gefühl, dass du dich damit auch gut fühlen musst, wie dein Glaube für dich und in deinem Leben Gestalt gewinnt. Und das Dritte... Es braucht ein Wählen, ein Auswählen, etwas muss konkret werden, damit es nicht nur abstrakt ist und dafür braucht es eben auch das Wollen. Es braucht Entscheidungen, es braucht gewisse Schritte, es braucht etwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt übernehmen, das möchte ich ausprobieren, das möchte ich anwenden. Natürlich wirkt Gott durch seinen Geist und wir arbeiten mit allem, was geschieht, mit allem, wie sich unser Leben verändert, durch Gottes Gegenwart und die Kraft des Geistes auf der Grundlage seiner Gnade und seiner Zuwendung, seiner Liebe, die unser Leben trägt. Und auf dieser Grundlage fordert uns die Gnade, die Atmosphäre der Gnade heraus, Schritte zu gehen, Jesus ähnlicher zu werden, dass unser Denken sich ändert, dass unser Verhalten sich ändert. Und da bist du aktiv dran beteiligt. Das geschieht nicht einfach irgendwie so automatisch über Nacht, sondern in diesem Verwandlungsprozess zu Christus hin bist du aktiv beteiligt. Und du könntest dich auch verweigern, aber du kannst eben auch mitgehen auf diesem Weg, wie dich der Geist Gottes hinlockt, herauslockt, nach vorne lockt, in die Zukunft lockt, Christus ähnlicher zu werden. Das was mir so an Idee vorschwebt und wir haben da als Gemeindeleitung darüber gesprochen, dass wir das mal versuchen zusammen auszuprobieren und das ganze ist in Entwicklung. Also es ist jetzt nicht was total fertiges, sondern während wir Dinge ausprobieren, werden wir manche Feedbackrunden machen und gucken, was sich verbessern lässt. Wofür ich dich gewinnen möchte, ist ein 30-Tage-Zyklus oder vier Wochen, je nachdem, so wie du rechnest. Also vier Wochen, es beginnt mit einem Sonntag, dann sind es vier Wochen und dann gibt es einen Zielpunkt Sonntag. Letzten Sonntag haben wir schon so als Gesamtgottesdienst begonnen und ich hatte ganz kurz nur gestartet damit, wo ein Thema angekündigt wird, was wir für die nächsten vier Wochen miteinander bedenken. Dann gibt es drei Sonntage dazwischen, also jetzt diesen Sonntag und dann die nächsten zwei Folgesonntage. Und da geht es darum, dass wir ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und auch mit verschiedenen Bewusstseinshaltungen uns dem Thema nähern. Mit dem Zielpunkt, dass Du selbst für dich eine eigene Meinung, eine eigene Einstellung, eine eigene Personalisierung dieses Glaubensthemas für dich entwickelst und am Ende dieser 30 Tage für dich auch selbst formulieren kannst. Also zwischen diesen fünf Sonntagen, ein Startersonntag, drei Sonntage, die inhaltlich an dem Thema arbeiten und ein Zielsonntag, zwischen diesen fünf Sonntagen sind vier Wochen und in diesen Wochen. Denkst du, wenn du möchtest, weiter über das Thema nach oder wir können auch punktuell uns in kleinen Gruppen treffen oder man kann sich zu zwei treffen oder man redet in Zellgruppen weiter darüber und wir verwenden die Website dazu, um bestimmte Beiträge einzubringen und zu sammeln. Immer mit dem Ziel, dieses eine Monatsthema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und dann selbst auch eine stimmige Sicht für dieses Thema zu bekommen und eine Anwendungsidee zu haben. Der letzte Sonntag dann, auf den es zuläuft, das ist in diesem Fall der 3. Oktober, also Erntedank, ist ein Sonntag, wo wir zusammen feiern. Da geht es jetzt nicht mehr darum, Neues zu lernen, sondern sowas wie eine Ernte zu machen. Was haben wir gelernt in diesem letzten Monat? Was ist dir wichtig geworden? Was ist dir wertvoll geworden? Und wir werden Dinge zusammentragen, wir werden zusammen singen, dass wir bewusst das auch an diesen Sonntagen denn machen, an diesen Celebration-Sonntagen zusammen essen und Zeit haben, miteinander zu erzählen. Das ist die Grobidee, die ich versucht habe, jetzt gerade mal zu skizzieren. Wenn es um Bewusstseinshaltung geht, was ich eben angedeutet habe, dann möchte ich das anhand eines Bildes erläutern. Paulus verwendet im Epheser und im Kolosserbrief das Bild von alter Kleidung ablegen und neue Kleidung anziehen. Ich lese mal Epheser 4, Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also das Bild, einen alten Menschen wie Kleidung ablegen und einen neuen Menschen wie Kleidung anziehen. Das ist doch spannend, mit diesem Bild zu arbeiten. Wie war es bei dir in den letzten Wochen? Bist du irgendwo einkaufen gewesen und hast dir neue Klamotten gekauft? Ich habe vor kurzem mehrere neue Hemden gekauft, das war mal wieder fällig und ich dachte, ah, wenn ich so in meinem Schrank gucke, es muss mal was Neues kommen. Das ist so eine Art von Diskrepanzerfahrung, wo man sagt, das Alte ist nicht mehr so gut, es muss was Neues kommen. Das ist also die Starterposition, die Bewusstseinshaltung, um etwas Neues lernen zu wollen, dass Änderung erwünscht ist und daraus ergibt sich die Motivation, etwas zu tun, etwas in Angriff zu nehmen. Dann gibt es die erste stärkere Phase, das wäre jetzt der erste Sonntag, Erkundung. Man betritt einen Laden und äh, guckt sich die Auswahl an, was es dann dort in diesem Fall jetzt an Hemden gibt und man guckt sich das genauer an, man guckt die Farben, die Größen, was es so gibt und genau das werden wir auch machen, wir gucken ein Thema an von verschiedenen Seiten, was es so an Möglichkeiten gibt, was du bisher in Erfahrung damit gemacht hast und wir sammeln so diese ersten Erinnerungen oder die verschiedenen Wissensbausteine, die wir zu dem Thema haben. Dann wechseln wir in die zweite Phase. Das ist dann Sonntag in einer Woche. Das ist dann eine Art von Anprobieren. Man zieht die verschiedenen Kleidungsstücke an, man testet sie aus, man geht in die Umkleide, in die Ankleide und stellt sich vorm Spiegel und probiert aus, wie würde sich das anfühlen, wenn ich diese Sichtweise übernehme, wenn ich diese Handlungsweise übernehme? Man könnte es auch ein bisschen komplizierter Prototyping nennen. Also wir probieren ein Prototyp aus und sagen, was würde passieren, wenn ich mit meinem Leben mich in diese Richtung verändern würde? Und genau dafür ist dann auch die anschließende Woche gedacht, dass ich weiter darüber nachdenke. Und dann gibt es einen dritten Lernsonntag oder Themensonntag, da geht es darum zu entscheiden. Das ist denn jetzt Sonntag in zwei Wochen, am 26. September. Und das wäre praktisch, wenn ich ein Hemd kaufe, dass ich sage, okay, ich habe hier fünf zur Auswahl und mir gefällt dieses am besten und das wähle ich dann aus, gehe zu Kasse und bezahle es und nehme es mit. Und jetzt habe ich ein neues Kleidungsstück erworben, was ich anziehen möchte. Und wenn wir über diesen Celebration-Sonntag, diesen Erntesonntag nachdenken, dann geht es darum, die neue Kleidung zu zeigen. Das habe ich neu gelernt, das ist mir neu wichtig geworden, das ist mir plötzlich klar geworden und so hat sich mein Leben angefangen zu verändern in diesem Bereich. Es kann ein ganz kleiner Bereich sein oder auch etwas Größeres, wo du den Eindruck hast, hier hat es eine Weichenstellung gegeben und du hast dich entschieden, folgenden Weg einzuschlagen. Mit diesem Bild versuche ich also die verschiedenen Bewusstseinshaltungen zu beschreiben, wie wir durch die drei Zwischensonntage, zwischen diesem Anfangs-Celebration und dem Schluss-Celebration-Sonntag, diesen Zwischensonntagen, was wir da tun werden. Es geht um das Denken, dass wir Dinge erkunden. Es geht um das Anprobieren, das Gefühl, wie stimmig fühle ich mich damit. Und es geht um Entscheiden, für was möchte ich mich entscheiden, in welche Richtung soll sich mein Leben verändern. Und wir brauchen dafür eine positive Lernkultur. Und vieles haben wir gelernt, zum Beispiel auch in den Ankerzellen, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man nicht den anderen kommentiert, dass man keine ironischen Kommentare macht, weil manches ist sehr sensibel, wenn man sich rantraut und sein inneres Ich zeigt, wo man unsicher ist, wo man Verletzungen hat und wo man auch Veränderungsprozesse durchlaufen möchte. Es ist da nicht hilfreich, irgendeinen ironischen Spruch oder eine kritische Rückfrage oder belehrende Kommentare denn zu hören. Also, wenn du gemeinsam vielleicht mit zwei, drei Leuten ein neues Hemd oder ein neues Kleid kaufst, dann geht es nicht darum, dass jemand dich auslacht, was du für eine komische Figur hast, wenn du das anhast oder irgendwie einen blöden Spruch machst, sondern dass Leute respektvoll sagen und suchen, was passt zu dir und dir Feedback geben. Es geht auch nicht darum, dass Druck gemacht wird, dass du endlich gefälligst etwas kaufen sollst. Du kannst auch sagen, nichts gefällt mir, im Moment passt das noch nicht. Also es geht nicht darum, irgendeinen Erfolgsdruck zu haben. Das Ziel ist, ich wiederhole es nochmal, einen personalisierten Glauben zu entwickeln. Entwickeln. Dass der neue Mensch eine Passung bekommt, eine Stimmigkeit bekommt, etwas, was zu dir passt und wo du auch das Gefühl hast, damit fühlst du dich wohl. Diese Jesusorientierung bekommt eine Gestalt, die zu deinem Leben passt. Du fühlst dich gewissermaßen wohl in deiner Haut, auch wohl in deiner Glaubenshaut und immer dann. Wenn es stimmig wird, wenn du den Eindruck hast, das passt zu dir, das ist eine Sprache, die zu dir passt, das ist ein Auftreten, das zu dir passt, dann kannst du es auch öffentlich vertreten. Dann traust du dich damit in die Öffentlichkeit. Ein neues Hemd in der Öffentlichkeit, ein neues Kleid in der Öffentlichkeit, eine neue Frisur in der Öffentlichkeit und du schämst dich nicht dafür, weil es ist ja mutig, eine Veränderung zu zeigen und du hoffst natürlich, dass Leute mitgehen und das auch gut finden und dass du nicht irgendwie blöde Sprüche abkriegst. Aber immer dann, wenn du den Mut hast, öffentlich zu werden mit einer Veränderung, dann hat eine Veränderung wirklich stattgefunden, weil du traust dich, dazu zu stehen Und genau darum geht es auch, wenn dein Glaube eine personalisierte Form bekommt. Gemeinde ist ein geschützter Raum zum Üben, also bestmöglich. Ich hoffe, dass es ein geschützter Raum zum Üben ist und dass wir uns gegenseitig helfen, diese Art von Glaube zu finden, der für jeden stimmig ist und den man dann auch an anderer Stelle öffentlich vertreten kann. Ich hatte in dem früheren Podcast von Islands of Sanity gesprochen, also Inseln der Geistigen, der geistlichen Gesundheit, wo man merkt, hier ist ein wohlwollendes Klima, hier ist ein aufbauendes Klima, hier kann ich mich zeigen, auch wenn ich noch unfertig bin und hier kann ich Entscheidungen treffen, die gereift sind und wo ich den Eindruck habe, das passt zu mir und so möchte ich die nächste Lebensetappe in Angriff nehmen. Damit komme ich zum Schluss. Der Vorschlag ist, dass wir in einem ersten Durchlauf, also die ersten 30 Tage jetzt, die ersten vier Wochen, das Thema wählen, ein gelingendes Leben. Was ist ein gelingendes Leben? Und gar nicht so ganz allgemein, sondern mit dem Zielpunkt, was ist für dich ein gelingendes Leben? Und welche Schritte möchtest du unternehmen, damit du mehr dieses Empfinden hast, dass dein Leben gelingt und so wie du lebst, dass das stimmig für dich ist? Das wäre unser Monatsthema jetzt für September und wir starten damit am Sonntag. Ich lade dich ein, dass du dabei bist, dass du dich einlässt auf dieses Thema. Am Sonntag werden wir dazu verschiedene Dinge machen und wie gesagt, dann nicht nur jetzt am 12. September, sondern auch am 19. am 26. und dann mit dem Zielpunkt 3. Oktober ein Erntedankfest, auch im geistlichen Sinne. Was ist gelungen? Wir feiern das Gelungene in unserem Leben und wir freuen uns auf das Nächste, was neu gelingen wird. Ich arbeite daran, die Website dementsprechend auch ein bisschen auszubauen, dass man in eine Monatsgruppe eintreten kann und monatsweise dann eben auch diese Themen, die man machen möchte, die wir auch gemeinsam denn entscheiden können, miteinander bedenkt und bearbeitet und auf einer gemeinsamen inhaltlichen spirituellen Reise ist. Das hoffe ich, dass all das, was wir an Ressourcen haben, gut zusammenkommt und dass ich dich dafür gewinnen und aktivieren kann, dich mitzubeteiligen und auch von dem, was dir möglich ist, Beiträge mit einzubringen, damit wir wirklich einen gemeinschaftlichen, einen im besten Sinne kollektiven Lernweg, einen spirituellen Lernweg, einen biografischen Lernweg miteinander gehen, jeder dort, wo er sich befindet und wie es für die nächste Zeit für ihn sinnvoll oder für sie sinnvoll erscheint. Wenn all das, was ich bisher dir erzählt habe hier, dich überfordert und sagst, ah, ich kann mir da noch gar nichts richtig drunter vorstellen, wer weiß, was das ist und ich weiß nicht so und wie und so, ich möchte dich einfach nur gewinnen und ermutigen, komm am Sonntag einfach, es wird im Laufe der Zeit klarer werden, ich werde Dinge weiter erklären, du wirst nicht bloßgestellt, es gibt nicht irgendwelche komischen Übungen, wo du was machen musst, was du nicht tun musst, sondern jeder kann sich so weit beteiligen, wie er möchte oder auch aus einer gewissen inneren Distanz das Ganze erstmal beobachten. Das ist gedacht. Es wäre toll, wenn du Lust hast mitzumachen. Ich bin gespannt, was das mit uns macht, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen und was wir dann uns auch gemeinsam erzählen können, wenn wir Anfang Oktober in größerer Runde uns in dieser Weise dann wieder zusammenfinden. Also, ich bin gespannt. Bis dann.